0: D i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎收听中秋特辑《四在问什么》，由我们的财报狂人还有准先生共同针对当今四大散户议题 ，DR 股的劝世长谈。新股抽签真的是免费午餐吗？中心制裁令的诡谲变化，以及命中注定爱股思维有何错
1: ？好，今天也是我们中秋连假特辑的专栏，今天就有我财报狂人以及我们 b 一 c o n 专栏的准先生来讨论近期盘面上的一些焦点议题。那我们邀请我们的准先生。好，好各位听众，大家好。我们就先在聊聊近期很多散户在关注的一件事情啊、哦，也就是在这个 TDR 第二股在上周主管机关开始去做了这个分盘的处置之后呢，连续几天的跌停。那今天基本上也只有康师傅还有美的一直往上收涨了，大多都还是在一个想卖卖不掉的一个状况。那关于这点哦，我想先
2: 问一下陈先生，您怎么看？其实。低 R 股，嗯，这个在主管机关当然是算是一个主动出击啊，所以说才造成这个算是泡沫去破灭。那如果主管机关不出击，会朝哪边去，可能也倒还不一定，就是了对，对。其实我也认为，其实这一次，当然主管机
1: 关的动作是有一点过于这个快速，或是没有让散户有太多的一个反应跟准备时间。但其实，在他们宣布，应该是上礼拜四嘛。这个9月4号的这个尾盘之后，是宣布说在明天要开始去做一个生效，那也让在隔天几乎是所有的个股都去直接往下打到跌停啊，连续跌停了四天嘛，礼拜五到本周的三天。那以这样的情况，其实我认为，其实在事前呢就已经有相关的一些媒体或讯息，已经先行去披露出主管机关可能要去针对 TDR 去做了一个处置方案，所以我想说。既然我们要去操作这一些比较属于这个偏向投机性质，或者是溢价过高的一些个股，我认为当然就要有这样的一个心理准备哦、喔，来去面对到有可能的一个这个突然出现这种这个卖压过于快
2: 速的一些情况。对啊，就是应该说，呃，主管机关当然是做的类似像是我们本来台股就有处置股这样子，不过其实当初是没有符合处置股条件，它是用另外的理由，可能是溢价过多，可能是其他。涨跌幅的一些异常现象，然后去进行处置。不过，我觉得还是要提醒，就是嗯，无论散户投资人也好，或是大家有投入到 DR 股的，事实上，呃，可能有些人会认为说原油真的有些自救会，或者说认为这样子会不会主管机关是你说开赌场，反正去干扰了你在这里面做一些博弈。但是必须要说。主管机关到目前为止的动作，我以法律层面来看是查无不法，是完全合法，嗯啊、没有什么问题的。对它，事实上，当然你可以说它原本定的规则就已经很模糊，所以让它有很多补数去操作空间。但是事实上，它本来就有操作空间，所以事实上，大家在投资这些股票的时候，甚至说，诶，以比较夸张来讲，投资台股你就必须要面临这样子的风险，因为台湾的金融监管金融，金融监管是比较严苛，也比较呃。比较会属于去管制的这样子，对，
1: 就是而且是管制的一些部分，在于一些就是波动过大，或者是这个人气过度，可以说过夯的一些股票啊，确实都会容易出现这种情况。等于说在投入之前呢、啊，当然它的一个赚钱速度很快嘛。其实很多人会在这个事件发出来之后，就说什么当初就叫谁不要买，或者说就说这个东西溢价太高了。但是他们也不不知道有没有想过，其实在溢价过高之前哦、啊。有多少人是因为这些股票甚至赚了翻倍了，或是好几十倍的一个获利啊？我想那当然是一体两面的。所以说，其实我觉得面对到刚才谈到这种会有可能处置的情况，我觉得基本上呢，其实不应该是作为一个说呼吁大家就完全不要去碰这些股票类的东西，毕竟他们也是有这样的机会。只是说我们要如何从这样的一个
2: 可能案例啊，或者是这样的经验来去可能规避掉以后可能出现的风险。好，那呃，我想。以目前来说，台湾目前 TDR 个股大概是十一档那目前最指标领头奖就九一零三美的一。不过我想先提一个例子，就过往其实 TDR 个股不是炒作低色。次哦。TDR 个股在马政府时期，其实当时因为比较轻重的关系，所以有很多台商回台一些，或者说在香港上市的 TDR 个股，当初其实有炒过一阵子。那当初有一档股票叫九一零七零八，这是代号叫恒大建 D 啊。哎、欸，它其实当初是股后，它曾经股价一度到两三千多块，那最后它在二零九零元两千多块的时候突然下市，因为我觉得恒大在香港挂牌，不过他们的净值是负的，就是一家净值是负的公司却炒到两千多块。不过这跟目前这个低价股比较不一样，因为目前低价个股是因为溢价过高，如果我们大家去做換算的话，嗯、不过当时恒大建账的股票它没有溢价，恒大建账的股票是香港。跟他们都一起炒作，都炒了几个对，当时其实炒作到呃，他们董事长许家印是变成中国首富，就是比、嗯、什么马云啊、嗯、马化腾这个还还有名。他四年是暴涨大概五百倍左右、哦，所以这个两千多块股票当时炒得很严格。那尽管会或者说证交所当时为什么要让恒大借下市呢？就是因为净值已经是负的，那其实、嗯、其实净值不需要到负就可以让它下市了，所以这已经符合下市条件。嗯也
1: 就是说，已经不符合他们当时的证交所
2: 收的,的一个上市上毕竟他虽然母股是在港交所，不过已经来台湾发展提 d r 那证交所就必须要对这档存托凭证做负责。所以当时选择做下市。所以下市之后呢，那你当然就是如果超过一千股是可以去换回港交所的原股，所以你当然是不会去亏钱的。不过还是提醒到一个重点，就是说任何 DR 个股啊，我们先不谈说处、呃、置啊，或者说谈什么。其实第二个股为什么容易炒作？就第一个是因为它是国外啊，或者说一些有财务数据或基本面的产业数据，其实因为在国外关系比较难去关注、嗯，反正有一些模糊空间，或者说比较容易去，嗯，大家有一些炒作啊，或者说哎多跟空都很有看法，这样就是资讯比较少，对对那很多散户投
1: 资人再去接触相关讯息的话，就是比较以片面支持而去接收，就不会去太深入研究，甚至想要研究可能也没那么容易
2: 。对，然后第二点就是说，其实涨的话就是。呃、嗯，很多人要买，当就会涨嘛，所以是物以稀为贵。其实很简单，因为台湾毕竟是有涨停制度，随便涨跌啊， DR、个股连锁两根涨停，就吸引了很多人都想要来买。其实这就是我想。虽然不是低吸股，甚至是呃任何投机个股都会发生到，其实也不是说针对到低吸这个个股，就是只要涨停制度所涨停就很容易吸引到去追加這樣，也是
1: 也就刚好，其实就刚好前一阵子台股刚好又是一个高档亮缩，高档开始修正，或者是没有很明显的一些族群有这么亮眼的表现，自然资金就全部集中了过去。而且刚才谈到像物以稀为贵，其实就像台湾的这个这个台积电的 ADR 一样，一样在这个美国这边哦，当然也是对他们的一个供给需求量来讲，当然也会是部分的，有一些这个可能这个供给不足，导致其实呃 ADR 在美股其实一直以来都有部分的一些溢价的一些情
2: 况。对，是长期价，而且 ADR 股是呃应该说存托平证是没有办法做套利，因为、嗯、它的应该说以台积电来说 ，ADR 是花旗去托管，所以。你是要跟花旗去兑换台积电股票，那如果他不同意的话，也没有办法这样子，对。所以基本上来说啊，那本次第二股，呃，当然，主先生在先前的 a r k i 的时候一提到说，其实不建议大家去操作，原因是因为，呃，基本上它比较像是一个投机性质，你可以赚到钱，也可以赔到钱，但是我觉得这种不确定性或者不太像投资商品，就也没有建议大家去多过追加，还是比较以看戏的心态。那以目前来说，如果还在，我们说还在车上的。低价股的持有者，那我只能建议说，我就举一个最简单的例子啊。那溢价这个是一个，我想很明显的例子，就是说，如果 iPhone iPhone 12那台湾卖5万块，那你在美国买同一个东西要买十五万块，那你现在就在买这个十五万块的 iPhone。其实，我想这个就不是说买买贵了，应该是买到一个你自己都不敢相信的一个东西。会、嗯、想买对,对。所以这个溢价这个东西，我想。呃、嗯，跟一般我们说炒股去，像之前的天国一辉这样炒股，我想溢价这个就是更明显。我有一个很合理的理由说，但是大家就不要再追加。所以说它是有一个
1: 明确可以去比较。其实就以今天的一个公开资讯观测站公布的数据来看，也是有十档的第二股，他们的溢价目前是超过一百趴的。等于说，在连续了好几天的一个跌停之后，还是高溢价
2: 。你想这个议题话，我想最后来讲一个就题外话，说。何以解忧？唯有杜康嘛。杜康低啊，这个 911616，、嗯、那你现在买这个杜康，可能就没办法解忧，还还更忧愁。中秋连假烤肉还很难过了。了、啊，是啊。所以第二个股的话，我想基本上，首先是还是以维持一贯的说法。如果大家回去听的话，就是建议大家第二个股还是尽量少持有、嗯。那如果还没有踏进去火坑，就不建议大家再进去。那如果还在车上的话，就还是建议大家说，如果找机会还是能出来就出来，就是不管是停利或停损啊，还是一个。比较这样的态度来建议，那不知道曹老板对于第二个第二个股如，如、嗯、果可能还想要追加买进，或者可能还在车上，会总的来说建议一个简单的一个逻辑或操作策略。其实我
1: 的整体的看法也是类似的，也就是说，其实台股很长的一个现象，就是说很多的一些题材个股，他们可能经过一一定的一个这个利多，或者是一定的题材去、就是、这个飙涨过后呢，往往就很难再藉由同样的一些这个题材或因素再陆去往上飙涨。你现在这样的一个走势、哦，你想要再吸引很多的散户投资朋友们去做买进，我相信也不容易了、啊。现在他们想卖都卖不掉，你要再叫他们去做一个疯狂加码买进，我相信是非常困难的。所以，我也是建议哦，其实这个地方，毕竟他们已经反映那个溢价过高之后的一个受到管制的修正。我觉得、哦、现在大家都知道去看这个东西。你没有在足够多的一些这个可能利多讯息去这个激励，很难再持续的往上攻高嘛。所以当然还没有进场，就不建议去这个过度追加。还在场中的，我觉得基本上也就是趁有任何可能这个可以打开，或者是盘前这个预挂，就赶快去多挂几笔，分分不同这个笔数的方式、喔，来想办法让自己赶快去测出这一次的一个修正。我认为会是比较合理的
2: 。对，这是我的看法。嗯、对，好，那我想第二个股的话，我想虽然说很热门，不过其实。想咨呃咨询任何一个投资专家，甚至说报章杂志上也很蛮长，会有一些分析师，或者甚至说财经媒体都已经有提到，我想应该都是比较类似，就是说，以风潮已经过了，那现在也真的是不太再适合去做追加了这样
1: 对啊，就是说，其实往往风潮什么时候在还没结束之前，我们都不知道，所以才会有这么多人去做追进。但是我们当我们看到它已经出现了明显的一个结束，明显的没有像过往那样的一个激情啊、喔。自然而然就不会那么热，就像合一之前一样，合一开始的这个往下连续跌停之后呢，也就没有看到有那么明显的一些这个机遇了，这是我们发现的现象。对，好，那我们接下来就来谈一下另外一个，其、就、实、是、近期市场比较多在关注的事情哦，也就是说有关于这个股票的抽签嘛。那当然就是在近期前一阵子、哦，在这个九月上旬的时候，这个亚洲藏寿司嘛，二七五四，它在这个上位之前呢，基本上是不是一度飙涨到超过三百多块哦？那在这个近期哦，在其实在一开盘上市啊的一个这个情况之下，反而就是一个很那个低股价，大概只有一百一十二块的一个地方开出，导致很多人其实在这个呃正正式的一个抽签发放之前去追满了，就很快速的面临到套牢。那我想请问一下左先生，对于这件事情的看法如何
2: ？好像，我想呃，应该说其实上市当然是先从新贵，然后到上市贵，所以。当然有两种方法，第一个就是说你当然是去抽签，然后可以赚到这笔差价；第二个就是说你可以直接去追买未上市的股票，然后等它上市贵那一天，如果它真的是，一般来讲啊，我们说如果你的抽签价很低的话，通常还是会回到原价，甚至说会更高，这样也会有一个飙涨空间。所以去买上市的股票，其实也是还可以期待一些蜜月行情，而且最主要就是我们刚刚提到涨停价这个台湾的限制，所谓新上市股票在前五天是有前五天没有一个涨跌幅限制的，所以就是跟应该说跟随的新贵是一样的，所以这个就是会比较造成大家会有想要去追加投机的空间。那我想，其实新贵股票大家应该都应该说近年来大家其实比较不会去乱买，就是说大家会还是比较怕风险，可能这些财务揭露啊，可能是流动性等等。不过我想，为什么追根究底，为什么今年新贵股票会很多人想买？我想。应该指标个股是从四至三一闽成，就是当初防疫个股闽成是做口罩，有些人是说，呃，买恒大、买康乐香，就突然有人说，哎，买闽成没有上市贵，上市贵它没有限制，一天飙了可能是翻倍、两三倍，哎、嗯，让大家就又回回顾来去看说，上市贵会不会有一些题材个股？所以就让大家反而好像今年上市贵，就是呃，应该说新贵个股，反而又激起大家一些买气这样子，所以尤其是针对到呃。像亚洲藏寿司，或者说像，呃、今天刚好是抽签嘛，扣款日的凡德，那大家可能要了解一下凡德他的业务，其实他不是把全部代理的业务都分割出来上市归，他这个业务其实是比较像是呃经销商，所以这个凡德他这个集团也是不是只有把全部都画出来，所以上市的公司，我想如果真的要投资，我还是比较建议大家要细细的去看一下他到底财务的资讯是什么。那基本上回过来谈，就是说，如果抽签的话，以长期的回归来看，是稳赚不赔，这个是没有问题的。就是
1: 单纯抽签这件事情啊，这绝对是可以去做知心的嘛。
2: 对，这个是呃，说天底下没有白吃的午餐，那这个真的是一个白吃的午餐，欸、就是长期来说，真的是一个稳赚不赔的保值。就是你设好一个稳定，就是说第一呃第一天的收盘价卖掉，只能说第一天的开盘。开玩笑，对，一定会赚，只要你有抽到，一定会赚，都是好几十趴的一个获利对。对，所以说这期财务学上已经已经讨论很久了，那会不会改变呢？其实不会，只要申购抽签或者说台湾制度一直都存在的话，那溢价呢？就是说、呃、上市贵的溢价的问题就一定会存在，一定是有吃豆腐的空间。所以这个投资策略，当然大家还是如果有闲钱的话，可以是去投资，毕竟呃你的金额会被卡在那边，至少是三个交易日嘛，所以大家还是。要考量到你资金的运用成本，那或者说，如果你真的有闲钱，但还是建议大家就不妨去抽。那对，甚至有人说有人头户啊，那那就是嗯，比较属于在法律边游走，其实也没有说违法不违法。对，毕竟
1: 每个人都其实也只能抽一次嘛，所以就是可能用亲朋好友、这个孩子的等等，可以当然是可以去执行的。那当然，我这个认为就是以这次的事件来看，就是说，哎、欸，为什么在抽签发放之前标到这么高、欸，结果马上打回原形？我觉得基本上就是短线的炒作啊，就是市场过度的一个这个炒作，那这个短线的一个激情让这么多跳了进去，所以我觉得以这样的事件来看、啊、我觉得对于往后每一次的抽签呢，我觉得可以采行的策略基本上就是，当然啊，你可以在它一个比如说抽签日发放之前，可能股价还没有过多的涨幅，容易你可以去一个用赌蜜月行情的情况来去做一个先行卡位。但是像亚洲上寿是这种，如果说它在抽签发放之前都已经有这么大幅度的飙升了，哦，这种反而就很容易在这个抽签发放之后的几天，很快速的直接打回在新贵还没有标涨之前这样的一个价格。这次其实从线图来看就是非常明显，就很像一座非常陡的一座小山哦，直接往上达到三百多块，或者回到一百块以下，这就是我们要去注意的地方啊、哦。所以基本上来讲，就是蜜月行情可以赌。或者是在新贵时期接近抽签日的逆市行情，但是呢，我們就不要再看到股价已经大幅拉升的时候才跳进去哦，这都会是一个比
2: 较危险的一个情况。对啊，就是所以从首的角度来说的话，就一样，我们还是分回到刚才有两种，就是说你可以先卡在上市贵之前去买它新贵，或者说你就干脆去买抽签。那单抽签就是稳定获利，我们就不多谈了。抽签的成本就是二十块，就抽不到这二十块手续费，所以这个我们当然就不提了，就是稳赚不赔。那如果真的要操作新贵的话，我想你就是把它当做一档标股去看待，那就是你可能有短线，可能是看五日线，可能看线图，用你自己去看待标股。那甚至说像我而言的话，因为没有涨停板的话，反而对我来说操作一些标股就会更难操作，因为可能、嗯、呃一般来说操作合一，当初我当初如果听 p o c k e t t 我就是说如果一旦没有锁涨停，然后呢基本上就是要出，然后开锁跌停，那你就是就是就不要玩了。那但像新贵这种股票就没有涨，也挺可以给你做参考。
1: 没有这样的参考
2: 。对，所以反而你就、欸、更难去做一些操作，所以还是，可能还是建议大家就是可能功力高深一些短线的投资客可能可以来尝试。但如果本来说就不是操作短线为主，或是比较强效的话，可能大家就还是嗯就还是避开。毕竟说投资的手法很多，个股也很多，也不一定要去抢短抢快这一段，就是说你。呃、投资还是基本上是，我觉得是不赔钱最重要。那赚钱当然是你有很多方法，只要能赚钱都好。那不赔钱还是一个最基础，让你、呃、立足在投资市场上一不败法则。这样子
1: 。好，那所以这个有关于抽身的部分，我们就暂时谈到这个地方。好，那我们再来谈一下。就是在这个前一阵子、哦，其实这个美国政府有计划将这个中心啊、哦、列入这个贸易制裁的一个名单哦。那这个地方啊，其实就是说，当然它目前来讲，说还是属于传言啦，市场还没有说确定啊，这个地方一定会去做生效。但是有鉴于说，其实这个华为的禁令已也已经开始生效，那我们其实就可以来针对有这次的一个中心禁令去探讨说、欸，有没有机会可能对于不管是台厂的一些这个受贿呀、啊，或者是一些投资的机会，我们来去做一个讨论。那我想先请教一下，就是准先生对这件
2: 事情的一个看法。嗯，不过我想的话，其实。应该说，中心禁令这件事情，我想，当然，它禁令下出去到它有放风声出来，其实也算是有酝酿一段时间了。是，所以说整个中美贸易战或者中美对立这个议题，也算是有几年时间。我想，相关的个股，例如说，呃，我们讲直接的竞争对手，就是说半导体制造这一块的话，其实。大家应该，我想大家应该也经过一段时间，应该也搞清楚，应该就是主要竞争对手就是其实是联电是，就是最有名的那几家。对啊，然后后是世界先进。那台积电的话，我还是比较倾向认为说，其实台积电的追赶者是三星。我觉得，然后三星再也是 Intel。所以，其实这三个比较像大人打小孩，就是说中芯、跟联电、跟世界先进这几个制造商而言，其实。中芯跟联电世界先进比较像是竞争对手啊，比较可能会有直接受贿。你要说台积电去受贿，其实说实话，他们制程领域不是在一个不在同一个位阶啊，所以他们真的要去受贿的话，那其实第一个就是高阶制程，台电本来就已经是很好的。那有一些中低阶制程的话，其实可能台积电未来的重点不是在这一块，所以说我想。真的，你要谈受贿，我想其他所有制造商当然都会受贿，这、就是整个产业的供给需求。但真的要谈受贿最多，一定是同一个竞争领域，原本最在意的竞争对手。所以我想，呃，半导体制造的话，联电世界限定会是比较明显的。对，也是
1: ，对，而且其实就算受贿，其实也要产能还够啊。目前其实台积电跟联电的产能，因为近期的一个八寸金圆都还是一個很满载的情况了。他们产能，我觉得目前还是没有那么多的空间。就算是这个有一些这个客户啊，他们可能想要先行去做一些转单了、啊，避免这样的情况。我认为啊，基本上会更会收获到了，可能还是会以世界先进比较多。因为毕竟他去年也是有并购这个 Global Foundry 的新加坡厂哦、啊。以目前来看啊，它是比较有利于啊，可能去接到潜在的一些这个转单的效益啊。这是我认为，如果单纯以同业的话，可以去关注的方向，
2: 对。那其实一般来说啊，因为说整个半导体供应链，当然制造是中游的一块，不过、欸、下游它到底制造什么商品，当然也会牵动到一些子产业、电子次族群的一些变化。不过目前来看，呃，应该说以中金来说的话，比较有可能会有一些大幅变动的话，应该属于在就是电源管理 IC 或类比 IC 这一块、嗯，甚至。呃，当然有些人谈说 no flash， 因为毕竟呃，中国最近他们除了面板以外，还积极的想要追赶上来。然后有些人是说，可能谈到说是快闪基体，就是像是 NAND flash 和 no flash， 尤其谈到 no flash 会有一点缺货的效应，因为在呃，中心制造这一块是比较有明显的一些就是订单存在。不过我个人还是认为，其实只能看待 no flash 来说，去看待说目前市场上的一些大结构，其实很明显，实际上来说第一名大概还是三星，就是在呃。哎、欸，你、就是、說談的話，谈 Netflix 或者地名三，為 Netflix、no、的話，其實以台厂的是旺宏，是目前是全世界的龍頭的要角。所以,以，目前來看，其實真的要去做一些社會，其实也比較難。因為如果真的要談 Netflix、no、的話，其實台湾本來就已經处在一個龍頭。那它本來就是一個比較小家正在追赶起來的廠商，可能還是比較像是一個潛在的威胁消除。其實並不是說一個市場上一個大咖，哎、欸，就是、瞬間的陨落，還是比較不像是這樣子。那以电源管 IC 的话，我会认为是一个真的是一个呃已经存在的订单，哎、欸，它确实会有一些转能效应，尤其是从高通为主，那高通的一些协议供应商，其实在台湾也蛮多的。那或者说台湾的一些，比如说中小型的一些对比 IC 呃设计厂，也可能会有一些受惠效应。所以我认为，呃，以目前来说，大家最常讨论的是类比 IC 跟 No Fail， 就是说快闪机忆这一块，我认为电源管 IC 应该会是一个比较直接能看到供需，马上反映到。可能会缺货或订单上涨。那其实快闪记忆體来说，我觉得整个来说，其实供给跟需求的一个大户，其实都不在于目前中心制造这一块，或它的协力客户。其实还是看可能是韩国制造商，或者说看台厂这几块的比较大的一些供应厂，会是一个比较主力的一个变化。所以我目前来看的话，真的要对于次主选的我认为电源板 IC 或类比 IC 这个设计方面，大家可以去比较多做琢磨。了解。比较有可能会去收益的一个一块这样子。好，所以哦，刚刚这两块地方是主持人认为可以去关注的方向。那我这
1: 边也提一下，就是我认为另外也可以同样去看哪些方向，就是因为说，如果说八寸金圆代工是很紧的一个情况，那当然都有机会可能会在比如说下一季开始哦，这个地方会调整去这个代工费。那自然而然，代工会调涨的话，这个相关去采用到这些八寸晶圆的一些这个业者，那也可能有机会会将他们的这个产品的价格去做一个调降。所以，比如说像是这个驱动 IC 啊，或者是这个 MOSFET 相关的族群呢，认为就会有机会可以看到他们在第四季向客户去做涨价的动作。其实这也是在这个近期可以大家去看到一些新闻就会有的一些情况。所以，比如说我像是在 MOSFET 族群中呢，不管像是富鼎啊、尼克森啊、大中、杰立等等。短线上其实都会有一些陆续股价反应的一些情况，我个人也是认为这个地方也是在第四季可能会有一些调价的动作，是作为一个比如说以涨价主群来去做看待的话，可以从这样的一个事件啊来去观察说是否有一些这个价格波动的一些机会哦、啊。对，这、就是我们对于在这样的一个中心经济的一个事件的看法。那当然，对于它未来啊是否要实真的去实施，这当然没有一个定数，只是说我们就可以先从这样的一个事件这样的一个消息。来去找寻说有没有机会，不管是吸引到市场的目光，或者是就算未
2: 来这个沙盘推演它真的是实施的，那就是直接受惠机会的一些各股。对，然后其实我就是想比较补充，就是说那我们刚才谈的算是比较近期，可能会马上有一些供需的一些变化，然短期、中短期的一些变化。对，不过真的到长期来看，可能有些人会想要看一个大方向，就是说那中国到底这方面，就是说受到制裁会不会是哎、哦、打了之后呢，会不会真的是成长茁壮？不过我还是。一个比较倾向说，中国的还是会是等到找机会去跟美国和谈。我觉得如果真的再这样打下去，中国要有一些真的靠自己成长机会是比较难的。就举个很简单的例子哦，我想如果大家有读过大学都知道，如果去可能是台新教程，大家理工科最顶尖人才都在电机跟资工，这完全就是符合到半导体甚至 IC 设计这一块。然后再举个例，子，就是说，可能是三类组，可能都是医学系是全呃全台湾最顶尖的人都往医学医生去走，所以台湾的医疗品质啊，或者说到半导体是，我们说世界上是有名的，就是我们说台湾之光，这都是人才的贡献。那真的回过头来看中国，他们其实事实上还是以比较金融或商类去一个人才导向，真的要培养起这些高教的人才。引目前来看，就是给大家一个数据，就是说呃中国已经到高教，已经是有进入一个就是过高的比例，就是说它已经跟随了台湾，就是说一个比较学历贬值的现象。在这之后呢，可能就会陷入到一个比较缓慢的人才成长，因为台湾当初其实是靠比较是去美回国贡献，然后稳定的贡献一些人才是往已经发展的很好的公司，真的要从零做起，可能还是需要从美国甚至其他的国家去回国贡献比较为主，所以人才这部分我觉得才是中国最大的问题。说资金啊，或者说政策支持，我想这个都。他们可以克服，但人才这一点确实还是比较中长中长期要来看的一个部分
1: 。对啊，所以可以听到他们就可能就是真的，比如说挖技术、嗯、挖人才、挖角的方式，他才有机会会去让他们有比较这个明显的一些这个追赶。那当然，比如说现在的状况来看，那确实啊，在这个人才上面相对落后的话，那我当然也觉得确实对于他们的一个这个产业的发展，其实我认为确实这个是有一定的一个局限性啊，要去跟其他国际大厂去相比较的话。那好，那有关于这个中心经营的部分，我们就暂时先到一个段落。那接下来我们就来谈谈，就是说在於关于这个呃投资上，我们认为会很常出现的一
2: 些这个现象，不如就先让主持人来谈一下。好，就是说，呃，我想，尤其是散户投资人或者一般投资人，好像会有种爱股的心态，就是说、嗯，呃，举个例子好了，那可能像之前国剧哎飙到一千三百块。欸、有些人可能真的真的很厉害、哦、他出在高档，然获利也可能有价差有四五百块，然后赚了蛮多的，他就针对这样股票就念念不忘。那又或者是说，他可能在这样这个产业之中，可能会特别的有了解，那认为说自己在产业资讯上不输法人机构，所以会特别喜欢来操作。那到底这种爱股心态对于投资人来说、欸、是好是坏，又或者说是一个比较中立立场呢？那我觉得就可以来做讨论。那。以我角度来看的话，其实主持人先生也不得不坦诚说，我也有特别呃喜爱或偏爱一些产业，因为这些是我比较了解，而且我认为台股之中好操作，就是个股有很多可以选择，所以有可能就比较效应啊，可能可以有些对比都很好来操作。呃、我像我就不得不承认说，我特别喜欢封测跟高价 IC 设计这两个族群，我是特别喜欢的。那当然以择时来说，呃近期啊，其实电子股是就愁云惨雾，那没有资金去进入的情况下，都是弱势，而且。封其股很多是华为受受害股、啊、所以其实跌得很深。那其实照就这样子，其实准先生也在 Parker 提到，就连推了四五周的喘谈冷冷门个股，例如说，货、呃、柜航运啊，一岸风电、太阳能、钢铁，或是泛用树字散装航运，这些其实都是在真的涨或起涨之前就听到，哎，这是涨真的。所以目前来看，爱股这个心态，我认为、啊、其实是没有不好，因为代表说你对那个股性，甚至说对那个产业是特别有了解的。只是说你还是要择时做操作，如果它真的没有资金，甚至说它产业面就是往下，那你当然还是要先行避开。所以，我是一个爱归爱，对，但是你实际在操作的时候，你不能因为爱它，你就一直想要做它，一直想要找机会。对对对。有时候确实就是没有机会嘛。对，甚至你可能还要忍痛放空，因为你既然这么了解它，那它这期间你知道它的可能主力的筹码或者说什么状况，那你甚至还可以反过来放空它。就是说，我觉得爱股而言。就是因为你爱它，是因为你很了解这个东西，很了解这档股票。那多空操作反而是更可以弹性做运用，也不一定说你就是要当个死多头。那如果真的舍不得，真的有些情感，那你当然就是选择空手。还是建议大家，呃，获利为第一要点，就是不是因为爱就一直盲目甚至说套牢了也不出这样子。所以他认为，爱股代表是你一个手段，一个你的工具，你的武器，你代表说你有很熟悉的个股，等到盘市。运气刚好站在你这边，是正在往这个个股集中的时候，反正就是你获利的好机会。对，但我同事也要提哦、喔，其实有时候爱国，或者我们认为这
1: 是我们爱国，搞不好只是我们自以为很懂而已。对，有可能刚、就是、好遇上那一波行情哦、喔，刚好遇上那一波行情，它部分的原因当然是因为我们的研究跟了解。但是可能真正实际上资金炒作的原因，不是因为你真的呃你的那个相关的产业的知识啊，或是你研究的方向、哦、所以说这个地方啊，就同时哦，为什么我们刚刚谈到可能资金不在，行情不在，或者是现在就根本不是操作的时候，基本上你确实是可以舍弃爱国。不是说你不用持续去关注它，而是说你可以少去操作，你可以少去一个关注，你不一定要把所有的一个资金跟精力都放在他们身上。这也是我们很常见到的现象，比如说，就像有人一样，以近期的一个刚刚谈一样，回到最前面谈的这第二股。我有朋友，他其实在这第二股他可能在一开始就刚好去追涨嘛，就是追盘面最热的股票，他就抓到了一波。简单来讲，爱股他不见得是某个族群或是某个在熟悉的产业，可能他认为就是说某个呃整个族群都很强的一个这样的个股，就是他的爱股，他就是喜欢追涨。是他前一阵子他有来问我说：“哎，他是不是可以去追这个航运呢、啊？”其实像航运也是我个人啊，在过往这个产业周期观察以来的爱国。他就在前一阵子，大概就是在几个礼拜之前呢、啊，有问到我说他想要去重压这个后股航运国。問我好不好？我其实有提点他说，其实在这个位置哦、喔，其实货运航业股的第四季会容易进入到一个这个淡季哦、喔。再加上说，其实往往这个运价都是容易会这个、呃、可能走在这个股价之前的。当运价没有在持续飙升，股价要再往上去攻击的机会也就不大。啊、其实还好，它有避开哦。在最近这一阵子嘛，刚好台股的一个这个这个量缩回跌啊，然后资金排挤，哎、欸，
2: 航运股也是出现了比较明显的一个修正。尤其尤其货运航运股其实。股本都相当大，那个其实都是法人为主，这个就是连涨连跌，真的不是说一个主力可以就只手遮天的，不是简单的几个，比如说讯息，或是某几个
1: 可能分点，或是一团人就可以把它去连续往上拉高了。所以说，有时候你喜欢的操作模式它面临到不同的一个市场的阶段甚至应用到不同的一些个股，它都还是会有失利的一些时候，对啊，所以这是我们要去注意的一些地方那所以，以上其实就是今天我们主要针对在这次的一个中秋廉价特辑哦，来去聊一聊，让大家知道说目前市场上在关注的一些个重要的一些这个事情哦，以及哦各位投资朋友们可以去这个留意跟这个注意的一些地方。那我们今天的一个谈话就先到这边告一段落。好，那
2: 谢谢大家，祝大家中秋廉价愉快，大家再见
0: 。今天的中秋特辑呢，提供不同方向的见解，让大家廉价尾声舒心重回投资市场。那有任何问题，可以到我们的脸书专业以及 Instagram 直接与我们做交流、哦。那我们下期见喽，拜拜。